0: Deutschlandfunk Interview. Zweieinhalb Wochen sind vergangen seit der schweren Hochwasserkatastrophe, vor allem in NRW und in Rheinland-Pfalz, sind die Aufräumarbeiten noch lange nicht abgeschlossen, auch die politischen Aufräumarbeiten, die dauern noch an. Seit dem Wochenende wird vor allem die Kritik am Landrat von Arweiler immer lauter. Er habe schon am Nachmittag des Katastrophentages Warn-E-Mails erhalten, aber erst Stunden später wirklich reagiert. Wir haben heute Morgen für heute versucht, den Landrat Jürgen Föhler um ein Interview zu beten ohne Erfolg. Auch viele andere Politiker aus Rheinland-Pfalz haben uns abgesagt. Aber wir können jetzt sprechen mit einem Experten, der die Abläufe in solchen Fällen kennt und der auch beurteilen kann. Er hat sich auch mit dieser Hochwasserkatastrophe intensiv befasst. Am Telefon ist Frank Roselieb, der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Schönen guten Morgen, Herr Roselieb.
1: Guten Morgen, Herr Armbrüster. Herr Roselieb,
0: kann man dem Landrat in Ahrweiler tatsächlich einen Vorwurf machen?
1: Ja, das kann man schon, wenn man auf die Abläufe blickt, die ja auch von der Kreisverwaltung schon soweit bestätigt sind. Dann hatten wir an dem Morgen des Tages auf der A ein Pegel von 90 Zentimetern. Der ist dann schrittweise weiter gestiegen, um 11 waren es 114 Zentimeter. Da hat das Landesamt, das für solche Warnungen zuständig ist, schon die Alarmstufe rot ausgelöst. Und um 17.17 .17 Uhr hatten wir einen Pegel von fast drei Metern und eine Warnung bis fünf Meter. Da ist Alarmstufe Lila ausgelöst worden, also das Maximum. Auch die Kreisverwaltung selbst, also der Katastrophenschutzreferent, der solche Warn-E-Mails natürlich erhält, die gehen nicht an den Bürgermeister oder Landrat als natürlicher Person, der hat dann offenkundig reagiert. Es wurde die Einsatzleitung in der Kreisverwaltung zusammengesetzt. Sogar der Innenminister ist um 19 Uhr dazugekommen. Dann ist der Pegel, die Prognose gegen 20.45 Uhr auch für 6,90 Meter gehoben worden. Ein absolutes Allzeithoch. Und selbst da hat man noch keinen Katastrophenalarm ausgelöst. Das heißt, man muss es sich bildlich so vorstellen, man hat den Tag über mit dem Rahmenalarm- und Einsatzplan für Hochwasser gearbeitet und hätte spätestens um 17.17 .17 Uhr, wenn man es in der Zeit festmachen müsste, auf den Katastrophenplan umschalten müssen, Das ist erst sechs Stunden später passiert. Das ist eindeutig zu spät.
0: Und würden Sie sagen, da ist es fair, jetzt vor allem diesem einen Amtsträger, dem Landrat, für, für, diese, für dieses Versagen verantwortlich zu machen?
1: Naja, trägt die Verantwortung für das Krisenmanagement. Das ist eine Logik in Deutschland, die hat sich auch bewährt. Wir haben nicht eine Bundeskanzlerin, einen Innenminister, der die Katastrophenorganisation wahrnimmt für die Bürger, sondern eben rund 400 Oberbürgermeisterinnen und Landräte. Die sind auch alle ausgebildet in der Sache. Es gibt direkt vor Ort im Landkreis die entsprechende Bundesakademie des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da war auch der Landrat, der ist seit über 20 Jahren im Amt. Er entscheidet auch nicht ganz alleine. Er kann sich fachlich beraten lassen von seinem Katastrophenschutzreferenten. Hätte er zum Beispiel Zahlen angezweifelt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Werte so hoch sind, hatten wir ja noch nie, dann hätte er bei den entsprechenden Ämtern auch anrufen können. Und andere Landkreise haben deutlich früher ausgerufen. Wenn Sie den Eifelkreis sich anschauen, der wesentlich weniger betroffen war, der hat bereits einige Stunden früher Katastrophenalarm
0: ausgelöst. Haben Sie denn irgendeine Erklärung dafür? Können, können Sie dafür einen Grund finden, warum das? im Kreis Ahrweiler nicht funktioniert hat? Wa warum der, der Landrat dort tatsächlich so lange gewartet hat?
1: Der Landrat selbst hat ja in einzelnen wenigen Statements, die er abgegeben hat, zum Beispiel gesagt, dass ähm, er keine Warenmittel mehr hatte. Es hat aus seiner Sicht äh, das Katastrophenmanagement von der Alarmierung hier, aber auch von der Warnung der Bevölkerung hier versagt. In Teilen mag das sein. Das heißt, wir hatten zum Beispiel die Nina-Waren-App, die in der Tat im Kreis Ahrweiler nicht ausgelöst hat vom Bundesamt, Katwarn hat allerdings ausgelöst und da weiß eigentlich jeder Landrat, das ist auch schriftlich dokumentiert, dass er ein ganzes Portfolio an Informationsmitteln für die Bevölkerung zur Verfügung hat. Wenn er Katastrophenalarm auslöst, dann kriegt er auch Bereitschaftspolizei bereitgestellt. Die kann theoretisch von Haus zu Haus gehen. Also hätte genug Warnmittel gehabt. Richtig ist auch, dass die Alarmmittel, also die Systeme, die ihn persönlich warnen, irgendwann nicht mehr funktionierten. Wir hatten die absurde Situation, dass um 20.45 Uhr der Pegel selbst, also der Pegel der A, bei 5 Metern 75 Meter abgerissen ist. Der ist von den Fluten mitgerissen worden. Und trotzdem weiß man natürlich dann, wenn es draußen weiter regnet, aber der Pegel konstant bleibt, da kann was nicht stimmen. Dann schickt man einen Melder an die A oder guckt selbst aus dem Fenster und merkt, oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Also das sind eigentlich Ausreden, die ich bisher nur gehört habe. Andere Landräte haben es deutlich besser hinbekommen.
0: Herr Roselieb, Sie sind jetzt äh, Katastrophenforscher, Katastrophenexperte, kein Politiker. Ähm, trotzdem an Sie die Frage, weil die, Sie das ja so, so eindrücklich schildern, ist so ein Landrat, der so ein Versagen zu verantworten hat, ist, ist der Ihrer Meinung nach im Amt zu halten oder muss es da personelle Konsequenzen geben?
1: Ich bin kein Freund davon, in der Krise den Landrat oder den Oberbürgermeister auszutauschen. Da geht eigentlich immer der Grundsatz, der Kapitän kennt sein Schiff am besten. Da soll es erstmal aus dem Sturm in den sicheren Hafen fahren und dann kann man mit der Aufarbeitung beginnen. Dieser Fall hat selbst sehr große Ähnlichkeit mit dem Fall Love Parade, auch dort hatten wir die absurde Situation, dass erst der Krisenstab da war und dann ist die Katastrophe eingetreten. Normalerweise ist es andersrum und da ist der Oberbürgermeister auch später dann nicht mehr im Amt gewesen. Ich würde fast vermuten, das könnte im Kreis A war da eh nicht ablaufen.
0: Was natürlich auch wahrscheinlich viele Menschen erinnert, die Parallelen zum Fall Love Parade. Auch hier könnte es ja tatsächlich am Ende so sein, dass wir tatsächlich eine... Katastrophe haben mit vielen, vielen Toten, äh, bei denen viele Experten, so wie Sie auch sagen, das hätte eigentlich nicht passieren müssen. Die Mechanismen, um so eine Katastrophe zu vermeiden, die waren installiert, die waren im Gang und trotzdem könnte es sein, dass am Ende niemand wirklich zur Verantwortung gezogen werden kann. Kann das auch in diesem Fall passieren?
1: Bei der Love Parade äh, war das letztlich eine Frage der Verjährung. Das heißt, die zehn Jahre, die man normalerweise für die Aufarbeitung auch juristisch gibt, die waren dann 2020, also mitten in der Pandemie rum. Ich glaube nicht, dass man diesen Fehler ein zweites Mal macht, auch im Interesse der Menschen und der Angehörigen, die dann dort ja natürlich in der Region weiter leben. Der Landrat ist ja bereits zweimal wiedergewählt worden. Das sind jeweils achtjährige Amtszeiten in Rheinland-Pfalz. Und ich denke, da wird es die Konsequenzen geben. Diesen Fehler aus Duisburg macht man kein zweites Mal.
0: Frank Roselieb war das, der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Herr Roselieb, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Vielen Dank.